0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este décimo séptimo capítulo de nuestro podcast Escépticos de Más Acá. En esta ocasión contamos con la compañía de Mario Peralta y Daniel Durán.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo
2: a todos los auditores. Hola, un, un placer nuevamente estar en el programa y un saludo a todos.
0: Bueno, como ha venido siendo costumbre a propósito de la pandemia y de, de los diversos temas que siempre nos convocan, en esta ocasión no ha faltado tema en, con los señores eh, religiosos en general, evangélicos en particular, porque nos encontramos con una serie de loas y alabanzas a las maravillosas bendiciones que ellos realizan durante este periodo, o han realizado durante este periodo, ¿cierto?
2: Por lo menos hasta ahora yo creo que se ha visto bastante, bastante actividad de, a nivel personal, digamos, hay iglesia y grupos religiosos que están... De alguna forma ayudando a la gente en la organización de, por ejemplo, distribución de canastas, cosas así, pero me parece para los grupos que están haciendo eso algo muy loable, pero por lo menos de lo religioso, más más allá de lo humano, todavía se ha visto bien poco.
0: Sí, esto lo mencionamos porque a propósito de ese tema han salido distintos comunicados en. En los medios de comunicación, específicamente lo que son cartas al director, eh, reconociendo cierto el, el aporte cierto que han hecho diversas organizaciones religiosas eh, a sobrellevar la pandemia, tanto en lo que se refiere, por ejemplo, a provisión de comida, organización de huellas comunes, eh, a, apoyo a gente que está desamparada, eh, colectas caritativas, etcétera. Así que pareciera que eh, han estado muy movidos.
1: Bueno, era de esperarse. Eh, lo complicado era que por ahí, por ejemplo, los angélicos de Bio, Bio habían anunciado una denuncia que iba contra el Estado eh, con el Instituto de Derechos Humanos por violación de libertad de culto. O sea, eh, bueno, me imagino que ahora que, que ya estamos en plan, digamos, de desconfinamiento, me imagino que ya eh, ir a poder a, a hacer eh, hasta cierto número de personas y lógicamente guardando las, las recomendaciones respectivas, eh, hacer cultos, digamos.
2: La verdad es que aquí bueno, tal vez es incorrecto decir que voy a ser abogado del diablo, en este caso voy a ser abogado de los religiosos y hay que concederle o darle completamente la razón de que las autoridades actualmente les han prohibido el funcionamiento, o sea, están, están bloqueándoles su derecho a reunirse en las iglesias o a participar en cultos religiosos. Pero también se da la paradoja de que en el fondo no es que ellos en particular hayan sido prohibidos como algo exclusivo, como que el Estado haya ha dicho, saben que todas las demás organizaciones sociales o actividades comerciales, deportivas, recreacionales, de lo que sea, Todas pueden seguirse congregando, todas pueden seguir participando abiertamente, pero ustedes en particular, los religiosos, no. Al contrario, hemos tenido todas una cantidad de semanas y meses en eh, cuarentenas y toques de queda nocturno, por el estado por eh, estamos, estamos de hecho en un estado de excepción constitucional, así que su reclamo de que en particular ellos deberían tener un tipo de trato especial de, de parte del Estado por el hecho de no poder funcionar, es eh, claramente... Eh, un caso nuevamente de lo religioso y la religión intentando tener privilegios especiales respecto de la sociedad. y eso, para mi opinión, absolutamente no corresponde.
0: Claro, porque la restricción que les habría aplicado no era a que no realizaran su culto, sino que era a que realizaran reuniones masivas, y el motivo de la restricción no era respecto de que fuera lo que ellos creyeran o quisieran rendir culto, sino que el motivo era sanitario, en eh, efectos de prevenir la pandemia. Así que, y además, como tú bien dices, no tampoco es una restricción específica en contra de ellos, sino que es en general respecto de cualquier tipo de reunión y por el mismo tipo de motivo. Así que, en ese sentido, eh, ciertamente hay una discriminación, pero siempre hay discriminación, cada vez que uno, uno o separa o, o, o separa aguas, pero aquí eh, ante lo que no estaríamos presentes es ante una discriminación arbitraria, y no es esto una discriminación ni arbitraria ni por motivo religioso. En ese sentido, eh, yo comparto que la, el reclamo de, de estas agrupaciones se daría eh, fuera de lugar, ¿ya? La denuncia esta fue realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y efectivamente fue una denuncia en contra del Estado de Chile. ¿Ya? Y yo me preguntaría cuánto de esa denuncia, esa demanda, que pareciera ampararse en esta cosa de la libertad de culto, el derecho de conciencia la cual es la cosa, no se ampara en realidad, o no busca en realidad eh, eh, volver a conseguir la asistencia público al culto en el cual esta gente dona su diezmo al pastor de turno que debe estar pasándolo muy mal porque muchas veces suelen no tener muchas más habilidades aparte de la, de la capacidad de pararse en un púlpito a, a hablar
1: además de que no, no se está o sea con los medios tecnológicos en la actualidad se pueden hacer digamos reuniones virtuales digamos no, no habría ningún problema eh, al, al parecer es otra la problemática, me imagino yo que el tema del diezmo, otro tema ¿eh? aparte, digamos.
2: Yo creo que en el fondo hay un gran tema técnico y económico justamente de los reclamos. De partida, gran parte de las iglesias evangélicas, todas estas que son diezmo, tienden a proliferar en barrios más bien humildes o populares, en donde la bancarización no es muy grande. Por lo tanto, gran parte de las personas que asisten a, la, a las iglesias y a los cultos no tienen cuentas corrientes ni tienen formas de transferir fácilmente a su pastor. Lo, el segundo problema es que también muchas veces todos estos pastores y estas iglesias funcionan de forma hiper irregular. Obviamente no tienen contabilidad, no tienen realmente cuentas que puedan llevar ordenadas. Justamente están acostumbradas a siempre recibir dinero en efectivo. Y gracias a eso justamente pueden... El pastor de turno a realizar todo tipo de manejo de ese dinero en forma bastante libre. Si es que tuvieran en cuenta, tuvieran que comenzar a transferirle, ahora todo eso ya empieza a ser traseable y yo creo que los mismos pastores tampoco lo quieren. Y evidentemente por lo mismo, la única forma de recaudar fondos para ello es una reunión presencial. Y en ese sentido, efectivamente, sus ingresos se han visto muy afectados por la pandemia. Pero eso mismo también se podría eh, repetir también para la gente que trabaja en los moros, grandes tiendas, que también producto de la pandemia no pueden vender. Y por lo mismo, el, el equivalente sería que tuviéramos a, la, a los grandes malls y los grandes consorcios de, de comercio denunciando al Estado de Chile porque en el fondo es, eh, el Estado de Chile está violando el derecho al libre tránsito y al libre reunión que o oh, sorpresa le afecta a su negocio. Y yo creo que acá justamente eh, efectivamente todos nuestros derechos han sido limitados, pero por un motivo de bien mayor. Ese bien mayor tiene que estar por sobre los las necesidades económicas del grupo, digamos, de ganancia, o bien también de cosas como justamente el esparcimiento o, entre caso, cosas religiosas, que paradójicamente, en teoría, es descentralizado porque supuestamente su Dios no atiende hasta en forma personal. No tiene ninguna necesidad tampoco de que realmente estás juntando para realmente ejercer su derecho religioso.
0: Sí, como vimos un meme por ahí que andaba volando de eh, que eh, en este momento, los pastores evangélicos tienen que estar bien escondiditos esperando a que lleguen los confinamientos para poder empezar a hacer milagros nuevamente, ¿cierto? Y hacer que la gente vea a Cristo. Eh, por lo visto, eso deja de ocurrir cuando se deja de ir en culto. Y yo me acuerdo plenamente con el tema de la irregularidad y este hábito vicioso que tienen los pastores de que, en realidad, lo que incluso cuando son formalizados, aparte de toda la cantidad de cultos irregulares que hay, pero aún cuando se forman cultos eh, formales, eh, la facilidad con la que empiezan a mezclar la finanza personal del pastor con las finanzas de la institución religiosa que tiene una personalidad jurídica ni hablar de la contabilidad de ello eh, es un vicio bastante habitual y uno casi pudiera no, no sé sospechar o presumir en realidad que eh, se usan para eso y y ahí ¿A qué distancia estamos, creo yo, de las figuras de lavado de dinero, o, por ejemplo, o de las figuras de financiamiento ilegal de la política, con platas ahí que son de difícil trazabilidad, aprovechándose de la bolsa de gatos y del beneplácito que tienen las religiones para no rendir eh, cuentas, digamos. Y ojo que hace, durante el año pasado fue que se les hizo... Eh, la pretensión, esto fue a propósito de, de este pastor, eh, Durán, ¿cierto?, de Santiago, que es un obispo evangélico que tendría propiedades muy millonarias, y que son difíciles de justificar con sus ingresos personales, pero son sospechosamente coincidentes con los ingresos que sí podría tener si es que las plata fueran las del culto. Y se les quiso... Se mencionó la pasada, se intentó proponer a nivel de, de impuestos internos que los cultos tuvieran que declarar cuántas latas les llegaba. Solo declararla, no tributarla, solamente declararla. Por el mero hecho de sugerir la declaración, estos señores formaron una alianza en la cual hicieron una declaración conjunta, contraria a esta aspiración del servicio de impuesto interno, aduciendo como justificación que se estarían entrometiendo en eh, justamente su... su eh, libertad de culto y su carácter de ser organizaciones sin fines de lucro, de lo cual cabría sospechar
2: en el fondo a la larga eh, yo creo que este es un caso enésimo de donde la religión o los derechos religiosos se utilizan como un argumento y en realidad una excusa para eh, proteger y digamos forzar los privilegios exclusivos de estos grupos por sobre otra población. Así que la verdad es que creo que hay que poner atención a efectivamente cómo se va a desarrollar esta querella, esta demanda que está haciendo este grupo. Espero que prime en el fondo la ley y justamente la igualdad de derechos de todos los chilenos y que no pase que justamente eh, aduciendo convenientemente este tipo de derechos haya un grupo de la sociedad que tenga en realidad beneficios exclusivos y justamente tengan ventajas exclusivas que el resto de la sociedad no tiene. Yo creo que en el fondo, bueno, en general el Poder Judicial justamente en esta semana también ha estado bastante golpeado por otro tipo de temas que vez comprecemos en esta sesión, pero espero que la ley, y la justicia prime en este caso. Así que yo creo que hay que ver cómo se desarrollan los hechos y estar atento a, la, a los medios de prensa para ver qué ocurre.
1: Oye, y a propósito, hablando de ley, esta semana fue una semana terrible, digamos, de, de no enteramos del caso de, de esta niña Ámbar, que es muy terrible, digamos.
2: Bueno, sí, efectivamente ha sido un caso dramático eh, para personas que tal vez no vivan en Chile o no estén muy enteradas, cosa que por ejemplo en mi caso tengo que reconocer que hasta hace unos días yo no había puesto mucha atención al caso. El caso de, de la chica ámbar una adolescente de 16 años que fue asesinada por el, la pareja de su, de su madre. Eh, ha sido un, una noticia nacional. No solamente por lo dramático del caso, porque la chica estuvo desaparecida por lo menos una semana y movilizó a gran parte de la sociedad y mucha gente vecino, eh, amigo y gente de la zona de Villa Alemana donde ella vivía y donde se había perdido pero para finalmente revelarse que en fondo eh, había sido asesinada por la pareja de, de, su, de su madre que resultó ser, ni más ni menos, que un asesino confeso que había estado en la cárcel eh, por un doble asesinato hace años atrás y resulta que había sido dejado en libertad por la justicia chilena eh, después de recién cumplir 11 años de condena, cuando en realidad está condenado por lo menos 27. Eso, por lo menos hoy en día, está siendo realmente un tema en la sociedad que está bastante, bastante álgido y yo creo que es muy importante analizarlo.
1: Bueno, la verdad que esto lo único que hace es reflejar eh, la, el, el, la paupérrima situación judicial, digamos, la, del. del, del, del de los presos que se dio de que en estos momentos hay demasiados, digamos, y hay que sacarlos de la cárcel, porque ya no hay donde meter gente. El problema es que al, no hacen distinción delincuencial. Este tipo era más allá eh, ni siquiera un delincuente, ya es un psicópata, un sociópata, ¿no es cierto? Eh, y como están todos confinados dentro de una misma eh, una misma unidad, digamos, no hay diferenciación. Yo me imagino que este tipo de personas que ya tienen eh, problemas de, de índole, que van más allá, digamos, son, el, tipo no, el tipo va a seguir siendo psicópata toda su vida, eh, debería tener otro tipo de tratamiento, digamos.
2: Ahora, eh, el tema del tratamiento que las personas que cometen delito y crimen en este caso directamente como es el asesinato, es un tema extremadamente complejo. El asesino en cuestión se reconoció como el asesino del tambor. Eh, el nombre de esta persona es Hugo Bustamante y se le conoce como el asesino del tambor porque hace años atrás eh, asesinó a, también a su expareja y al hijo de ella que tenía solamente nueve años y no solamente los mató sino que además los escondió en un tambor que entró en su patio, y cuando finalmente fue, fue descubierto también fue todo un drama ahora, lo, lo problemático de la situación es que producto de esos dos asesinatos esta persona ya estaba eh, condenada a, a tener 27 años de cárcel que solamente cumplió 11 es discutible justamente si es que tenía realmente derecho o fue una buena idea dejar justamente a un criminal ni siquiera muy arrepentido y probablemente con los mismos problemas de personalidad o mentales que lo eh, llevaron a sus primeros crímenes, dejaron en la sociedad. Sin embargo, es eh, igual bueno, un tema porque, en el fondo, eventualmente, él podría haber tenido mucho más años, bajo, no 11, pero tal vez la mitad de su condena, yo, sido alrededor de 14 años, tal vez 20, eventualmente podría haber cumplido los 27 años, que era lo que en su momento la justicia dictó que era su castigo por, por los crímenes que cometió, y eventualmente esta persona igual tiene derecho, como toda persona como todo ser humano, a finalmente su libertad él ya había cu cumplido su castigo, pero este es el tipo de personas que uno igual a, aunque cumple el castigo ¿qué garantías tiene la sociedad de que no va a reincidir? y eso es un tema que no solamente ocurre en este caso con esta persona pues yo creo que con muchas otras personas que cometen crímenes o que han hecho delitos eh, ocurre lo mismo por lo tanto eh, es una pregunta tal vez más bien abierta en las sociedades modernas, ¿cómo poder lidiar con este tipo de personas? Y con personas que son directamente antisociales o que son psicópatas, que tal vez no se sabe, que tal vez no tienen un gran respeto por, la, por los derechos de otros, ¿cómo puede tratarlo? Y también, ¿cómo no caer en, necesariamente en tomar decisiones drásticas y que también pueden ser bastante inhumanas, como caer en la decisión de recurrir a la pena de muerte? Que también en sí mismo es un drama y también puede vulnerar los derechos de muchas personas. Así que el tema está, yo creo, en este instante en abierta discusión, pero no, tienen, no, no hay respuestas blancas y negras, yo creo, para solucionar el problema. Y yo creo que, como sociedad, es necesario que se discutan y se analicen, eventualmente se descubran tal fórmulas que sean, por un lado, seguras para la sociedad y también, por otro lado, eh, sean justas para las personas que merezcan un castigo y que tampoco sea un castigo inhumano o exagerado.
0: Bueno, ya, a propósito de castigos inhumanos y exagerados, de un punto de vista del humanismo secular, el tema que siempre vuelve a reflotar eternamente con este tipo de casos es el clamor popular por la pena de muerte, ¿cierto? Y ahí yo creo que vale la pena reflotar por eso los argumentos que a esta altura son, la verdad es que bastante estándares. ¿eh? no me queda claro que hay un motivo racional por el cual uno quiera establecer la pena de muerte eh, para hacer notar y, y dar a conocer bueno por qué es deseable o por qué se busca en ciertos países que no haya pena de muerte y por qué se considera algo más civilizado que, que, que en aquellos países que todavía la tienen. Y quisiera mencionar algunos, ¿cierto? Eh, por una parte está lo, lo básico de que eh, si, si consideramos que es malo andar matando gente, gente eh, y, y entendiendo que existe el caso de la legítima defensa donde se está, está permitido cierto y que se puede dar muerte ante una amenaza equivalente e inminente eh, pero eso ya deja de ser legítimo cuando la contraparte ya está enrealizada o no significa un riesgo inminente a la vida porque si lo que se plantea es que no debemos estar matando eh, eso aplica para todos y siempre eh, no circunstancial cuando uno deja abierta la puerta para cuestiones circunstanciales es que eh, siempre se pueden empezar a estirar las circunstancias para que al final de cuentas la muerte prime. ¿eh? Lo segundo es que, eh, incluso siendo meramente efectistas, cuando se cometen este tipo de crímenes, normalmente quien los comete, al momento de cometerlos, o bien, directamente, no está pensando siquiera en cuál sea la pena que pudiera tener. Por lo tanto, da lo mismo cuál sea la pena que pueda tener. O bien, de tener la pena una pena que incluso puede llegar a ser muy draconiana, como la pena de muerte, cuando son crímenes más fríos y más premeditados, se juega la apuesta de que no van a ser descubiertos o pillados, o que no van a poder probarles el caso. Entonces, eh, incluso habiendo penas muy terribles, eh, psicológicamente opera el mecanismo de que de estimación de estimación de, de, o de desestimación de la probabilidad de ser pillados. Eh, así que, al no haber una, una percepción real de, de, de que pueda ser pillado, por mucho alta que sea la pena, se estima como cero. Los humanos tenemos un tema eh, crítico, críticamente malo, al momento de evaluar nuestra, nuestra capacidad de evaluar probabilidades y de evaluar riesgos. Es peor todavía, cuando evaluamos riesgos, nuestra intuición es, es particularmente mala. Así que tampoco se efectiva la pena de muerte como un disuasor para este tipo de, de crímenes. Tercero, hay un tema que es bien de arraigambe cultural judío-cristiana, que es esta idea del castigo. Porque, claro, ante alguien racional, que, que va a decir un crimen racionalmente, y que pondera racionalmente tanto la probabilidad de ser eh, capturado o descubierto por la, la, la severidad del castigo, uno puede esperar decisiones racionales y, en ese sentido, las la, la penas tienen correlación con el, el, el delito que se busca evitar o prevenir. Pero con esto otro que no, dado que no hay ninguna eh, una correlación bastante baja, la pregunta es, ¿qué es lo que se busca o se gana o se pretende bajo la lógica del castigo? ¿Qué, qué es lo que se gana castigando, por ejemplo, a un psicópata? No, no se va a conseguir que deje de hacer lo que hacía, no se va a conseguir resarcir el daño de ningún tipo... Y, y ante la siguiente oportunidad que tenga, lo va a hacer, porque no está operando en su cerebro un mecanismo de evaluación de riesgos, sino que hay un tema ahí de, de, de empatía y comportamientos compulsivos, que eh, para los cuales da lo mismo, matar, o sea, el que caiga ver a muerte, no, 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 no va a ser que, que deje de hacerlo. Entonces, esta pulsión por el castigo que tiene mucho que ver con esta idea judeo-cristiana, o incluso, bueno, abrahámica en general, del, del Dios castigador ante el pecado y ante el dejarse llevar por, por la tentación del demonio, siendo que el castigar por castigar bien puede ser una totalmente inoficiosa. ¿ya? A eso se le suma eh, las falencias que puede haber en un estado y en un proceso judicial, piensa en el caso de Chile tenemos historia reciente, digamos, de, no solamente de fallas judiciales, sino que también de falsificación o, le o levantamiento de pruebas o de, 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 sembrado de pruebas cierto a, 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 uno, un, con casos totalmente armados en este caso por carabineros por, por lo que ha sido el caso que y otros más entonces imagínate un, un país con, con ese tipo de policía con ese tipo de procesos judiciales y con pena de muerte eso significa que va a haber más inocentes muertos eso sí. es lo que va a ocurrir eh, seguro usted tiene más motivos eh, que, que nos pudieran aportar
1: bueno, indudablemente no se trata de, de volver al pasado y, y poner nuevamente este tipo de, de pena, pero sí eh, me imagino yo que este tipo de personas que ya... Bueno, eh, depende, o sea, hay, hay personas que son delincuentes por diferentes motivos, pero eh, el, el, el tipo psicópata el, eh, eh, es realmente grave esto. Entonces, por ejemplo, hay un, hay un caso en Colombia eh, de Garavito. Era un, un tipo pedastra que mató no sé cuántos niños. Y el tipo tenía máximo 40 años de pena. Y, y felizmente, felizmente, la, lo, el sistema judicial le puso 20 casos más. Eran como ciento no sé cuántos. Y felizmente el tipo no... No, no podía salir a los 40 años, porque el tipo ya está ahí haciendo todo el asunto para salir. O sea, tú no puedes dejar salir a una persona de ese tipo. Eh, y en el caso nuestro, que, que mató digamos, a la, a la mamá y al hijo, eh, para dejarlo salir, él tenía su informe psicológico, psiquiátrico, no sé cuál le harán, eh, un informe malo, digamos. Eh, de todas maneras, se tomó la decisión de, de darle libertad y eso es muy complicado
2: yo pienso que para el caso o sea, la pena de muerte es una forma fácil de desentenderse o sacarse de encima el problema de una persona eventualmente peligrosa porque, porque en el fondo el, el criminal o el asesino una vez muerto no es más un problema, no hay que mantenerlo no hay que tener una cárcel para él, no hay que tener la guardia no hay que alimentarlo, no hay que no hay que hacer nada de ese punto de vista, claro, es bastante efectivo desde el punto de vista social, pero justamente se puede dar la injusticia de que personas que podrían ser falsamente acusadas o podrían haber errores judiciales, el terminar con su vida en forma prematura también sería injusto. Ahora, si hay casos cuando hay un asesino y un criminal absolutamente demostrado que es el causante de, en este caso, ...crímenes contra personas, contra familia, contra terceros... Eh, ...sin lugar a dudas debiera cumplir su pena... ...para no solamente como una forma de castigo eventualmente... ...pero también para proteger a la sociedad eh, del peligro de una persona así. Pero si una persona de ese tipo comete un crimen... ...por una cosa tal vez que perdió la razón en un instante... ...o su situación es muy mala uno podría decir ya, después de 10, 20 o los que sea años de cárcel y si se puede comprobar que la persona recapacitó y se rehabilitó se le puede dar una, una segunda oportunidad pero en este caso una persona que no solamente ya había matado a dos personas, pero en este caso ya es reincidente yo creo que la sociedad si bien tal vez podría ser inhumano el acabar con su vida eh, yo creo que es justo eventualmente que la sociedad misma se proteja de esta, de esta persona en particular y eso puede implicar lamentablemente no solo meterlo nuevamente a la cárcel pero que fueran eh, literalmente cadenas perpetuas, y perpetuas mm -hmm. significa que ese tipo no debiera volver a salir a, a la calle nuevamente hasta que sencillamente muera de viejo y así entonces la sociedad puede realmente protegerse de saber que este tipo no va a volver a atacar después de ninguna cantidad de años a nadie. Y eso puede ser extremo, tal vez puede ser cruel, pero con personas que son reincidentes y que se saben que aparentemente no tienen mejoría, o mientras ellos no puedan demostrar, en forma tal vez se podría decir, científica, que se pueda demostrar que con estudios y con estudios psicológicos profundos se pueda demostrar que esta persona realmente tuvo un cambio, sencillamente no, en mi opinión, no deberíamos ver a ver la luz, luz del día en la calle como una persona libre.
0: No, claro, aquí y por eso me están refiriendo a la pena de muerte. que realmente ese tipo hay que neutralizarlo y hacer que, que deje de ser un peligro para la sociedad. Eso eh, de todas formas va. Pero quiero reflotar el tema de eh, la ideología del castigo versus la neutralización del peligro. Y por eso hay que entender que, eh, al menos por como está establecido en Chile, lo que se busca con la pena de cárcel es que la persona pague el daño que le hizo la sociedad, la deuda que tiene con la sociedad. Y yo me pregunto, ¿cuál es el pago que está haciendo una vez que ya mataste a alguien? ¿Cómo tú podrías pagar eso? sí Y en el caso de un psicópata, ¿qué, qué es lo que está ganando con, con, con meterlo preso? Sí, sí, porque si el objetivo es castigarlo, yo lo entiendo. Lo que cuestiono es que el objetivo sea el castigo porque si el objetivo al cual yo me sumaría en realidad que es el de neutralizar el peligro, no necesariamente la cáncer es la mejor decisión. y Pudiera haber centros especializados, que en Chile no hay, que estoy hablando de, 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 realidad, de otros países en realidad, eh, donde al tipo se le hace algún tipo de tratamiento, se le hace un tipo de, de seguimiento, que eso también es importante, y con controles periódicos, eso también ayuda a mitigar mucho el y buscar cierto equilibrio entre la, la pérdida absoluta de libertad y el riesgo para la sociedad. Y, y lo luego, que también la pena de muerte encuentro que termina por ser ya como la, la, la última, el último reconocimiento de una cuestión previa. Y es que una cosa es, es que eh, hay psicópatas que nazcan así, por temas quizás genéticos, quizás temas de. Eh, eh, congénito y finalmente alguna parte del cerebro que no funciona bien pero que ¿cuántos de los psicópatas con los cuales habitualmente lidiamos? psicópatas y sociópatas no son sino producidos sistemáticamente por un contexto de abuso sistemático de la infancia donde el, 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 los, los castigos y los abusos no castigo, sino que los el, el, no abusos, eh, ya directamente, el, el abandono afectivo sistemático y reiterado durante toda la infancia de estas personas, eh, tú puedes predecir lo que vaya a terminar ocurriendo. Y, y, y entonces, eh, el integrar una pena de muerte en esas circunstancias no termina siendo sino una forma de terminar deshaciéndote de los pobres problemáticos. Porque los lo logros podrán tener mejores instancias para poder... Eh, apoyarse y no desencadenarse o no terminar cayendo o desarrollando una psicopatía de estas características. Eso no se trata de justificar a ningún psicópata pero eh, sí me hace ruido el, el, el caer en estas medidas draconianas cuando en realidad estamos produciendo inhumanidad y estamos terminando de consagrar la inhumanidad con ese tipo de medidas.
1: Bueno, eh, eso que dijiste tú, Lucho, no... no... No, hay una correlación entre eh, infancia, una mala infancia y, y psicopatía. ¿eh? Eh, lo que sí se ha encontrado es una correlación entre niños que, eh, y esa la han encontrado, entre niños que maltratan animales y posibilidades de psicopatía en el futuro. Porque eh, la cantidad de niños maltratados que hay es gigantesca y no todos son psicópatas. Eh, hay dos autores muy famoso ¿no? que pues, se les voy a recomendar a, a nuestros si es que les interesa digamos el tema de los psicópatas eh, es un tipo que es español digamos es un autor español que es especialista en este tipo de cosas eh, Vicente Garrido ¿no? él tiene eh, varios libros al respecto con el tema de criminología y psicopa eh, psicopatología tengo que decir además de que no todo psicópata es, es un tipo de criminal, digamos. ¿eh? Ahí está normalmente el psicópata integrado, que es un, es un tipo que, que tú te sientas al lado de él, ¿eh? se integra a la sociedad. No todos tienen tampoco comportamientos criminógenos. Y, y otro otro autor que es eh, eh, de apellido Ger Richard Ger incluso eh, por ahí tiene un libro que se llama Sin Conciencia, que se los recomiendo a nuestros auditores, a los que les interese el tema
0: eh, en particular. Bueno, en el caso de los psicópatas integrados aparecen gerentes generales de, o presidentes de directores de empresas, políticos, ¿cierto? Que son los... es la por ahí que estamos gobernado por psicópata.
1: Bueno, sí, eh, de hecho hay un, hay un libro muy interesante eh, que es algo así como Serpientes en traje. ¿eh? Eh, un libro bien interesante, no, no recuerdo cuál es el autor, pero es, eh, eh, es así, eh, Serpientes en traje se llama.
0: Ahora, y, y lo creo también que ocurrió, que creo que no se la de día, cobertura a este asunto, pero que nosotros lo hicimos notar en unas cartas a televisor que mandamos y que nos publicaron, es que eh, la familia de la víctima, en esta etapa en que está, no sabían qué había pasado con la niña y la andaban todos buscando, por supuesto, terminaron recurriendo a un vidente o medium Y ciertamente una familia que está en un estado de vulnerabilidad, sufriendo, que están dispuestas a todo con tal de eh, terminar con, con esta incerteza y con este dolor, Recurren dentro de su desesperación a estas personas que declaran tener poderes sobrenaturales para ver lo que nosotros no vemos y poder conversar con aquellos que ya nadie puede conversar. Y en este caso, en esta, en esta familia en particular, la vidente las habría, o la medium las habría guiado a realizar una excavación en una quebrada. Imagínate lo que eso significa con la desesperación que... ...de tener a alguien eventualmente perdido... ...buscando por todas partes... ...y la precariedad de recursos... ...aquí hay mucho voluntariado porque ...o te ayudan de buena gente... ...o contratáis gente... De, ...si es que tienes plata... ...pero si no, no, no... ...así que el buscar a esta persona... ...movilizó a toda una comunidad... ...y aparecen estos saltimbanquis... de más allá... ...haciendo su, su estorbo... ...y una cosa que, que criticamos... ...fue que... Se, ...mediáticamente... ...los medios que, que mencionaron... La, ...esta situación... Eh, en la nota periodística se refieren a, a este evidente o a este medium como que ayudó a la familia o colaboró con la familia o asistió a la familia. Es decir, de que es una noticia falsa, derechamente. El lenguaje correcto para referirse a este tipo de, de, de prácticas debería ser más bien que estorbó a la familia, que confundió a la familia, o derechamente que se aprovechó de la familia cuando sea el caso. Y... Bueno, lamentablemente, como en toda situación trágica, ese tipo de personajes ahí siempre, siempre a, 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 al tanteo de la, de la desesperación.
1: Bueno, pero esto no es nuevo, ¿eh? se, Normalmente están apareciendo. Hay que agradecer algo, así que en este, eh, eh, por lo menos ahora, eh, ni Carabineros ni la PDI se prestó para prestarles ropa, digamos. ¿eh? Porque recuerdo que en algunos casos anteriores... Eh, la PDI anduvo ahí con los con, con este tipo de gente, digamos. Pero felizmente eh, ahora no 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 hubo una un ma mayor caso, no le hicieron caso, digamos. Eso hay que sí, agradecerlo.
0: Sí, mira, ahí vale la pena ser el alcance. ¿eh? Nosotros como Asociación de Escépticos en ocasiones anteriores hemos interpelado a la Policía de Investigaciones y, y, y yo personalmente al menos también me, me he fijado en la en la reacción de las notas de prensa y, y las declaraciones que hacen los, los directores de policía cuando los, los preguntan sobre este tipo de casos y al parecer lo que generalmente ocurre porque piensa que los detectives están permanentemente lidiando con gente desaparecida y, y permanentemente le está llegando eh, asesoría desde más allá y al parecer, al parecer esto no, no lo podría constatar fehacientemente pero al menos en la generalidad de los casos no es que la policía busque o acepte las sugerencias de estos videntes, sino que en realidad son las familias las que dentro de su desesperación buscan a estos videntes y le llegan con indicios a la policía. Y resulta que la policía tiene la obligación de investigar todos los indicios que se le presenten. Cabe evaluar, por supuesto, qué es lo que se va a considerar como un indicio y qué cosas simplemente como una mera especulación. Pero a veces le llegan a las familias con estos indicios y la policía filtra, cuando pudiera parecer que hubiera algún motivo por el cual pudiera valer la pena ir a buscar a un desaparecido, en este caso, a un determinado lugar, puede haber sido a propósito de que lo dijo el vidente, pero no porque lo dijo el vidente. Hay que separar la, la correlación con la causalidad. Porque los videntes también, dentro de todas las cosas que hacen, es que disparan de ajote o sea... Empiezan a decir por aquí, por allá, por allá, por allá, y por allá también, y por acá también. Y porque en alguna parte tiene que estar. Así que la forma de irse la segura es eh, decir todos los lugares. Y dentro de todos estos lugares que dicen, algunos pueden ser plausibles para la policía. Y van a investigarlo. Y cuando van a investigarlo, la familia va también acompañaron en el peritaje. Y llevan al vidente también. Entonces empieza a ocurrir esta cuestión media medio odiosa, ¿cierto?, Que porque después le toman la foto y aparecen todos juntos, y el vidente aparece ahí como que está ayudando, porque eso, esas fotos de ellos las recolectan, ¿cierto?, las, las publican, es parte de su currículum. Y la policía aparece ahí haciendo el loco, con el vidente al lado, en circunstancias que en realidad están siguiendo una, una pista que les pudiera haber parecido interesante. Entonces, y, y, y bueno, y, y en esa confusión es donde los, los videntes aparecen como que están ayudando y sacan su, a, a reducir su currículum, y en el ideario colectivo, sobre todo cuando las notas de prensa no se hacen con el debido cuidado del lenguaje, terminan fomentando la idea de que este tipo de personajes ayudaría en algo.
1: Sí, no, eh, mi alcance era porque tengo la sensación de que en, en casos anteriores lo, la PDI ha hablado, digamos, de la ayuda que le, que le presta, digamos, a los videntes. En esta ocasión no... Eh, fue solamente un tema de los medios. ¿no? No, lo, ¿Cuántos semanas la, la policía no se prestó, digamos, para, para hacer ese tipo de cosas? Ah, por eso estoy haciendo el alcance.
0: Sí, por cierto, valga ser la decisión. Y por lo mismo también valga estar siempre atentos a, a qué es lo que está ocurriendo. Porque finalmente esta gente causa daño, causa falsas ilusiones, hace perder el tiempo, debía recursos públicos. Algunos cobran otros reciben voluntarios aportes, otros aprovechan la propaganda y cobran en otras circunstancias menos mediáticas. En fin, esto no sale gratis, ni económica ni psicológicamente para las víctimas, o para los familiares y cercanos de la víctima. Ahora, a propósito de ideas raras, y aquí ya cambiamos de tema, digamos, pero que nos deja ser un tema que fue bastante trágico, tenemos esta eh, realmente terrible explosión que ocurrió en Beirut, en la que habría habido un acopio gigantesco de varios miles de toneladas de, de nitrato de amonio, que es un fertilizante explosivo, acopiado bajo normas de seguridad precarias, y que producto de diferencias, diferentes y, 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 formas de inoficiosidad eh, pública, no se eh, terminó de eh, administrar adecuadamente y finalmente se produjo un accidente con la explosión gigantesca que hizo un hoyo como de 150 metros. Destruyó todo en 10 kilómetros de la redonda, dejó a 300.000 familias sin hogar, mató a varios cientos de personas e hirió a varios miles. Y por supuesto, sobre todo en lugares donde hay tanto conflicto, o tanta guerra, las conspiraciones aparecieron a pedir de boca y aquí ya... Creo que Daniel nos puede ilustrar mejor.
2: Bueno, el tema con, con este accidente, donde por lo menos hasta este instante tengo entendido que no se ha movido de la categoría de accidente, y es un accidente más bien predecible, porque para los que no han visto bien las noticias, será toda una explosión de una cantidad ridículamente grande de material explosivo, nitrato de amonio que era ni más ni menos que 2.750 toneladas que llegaron en un barco cuya carga fue requisada y fue almacenada en el puerto de Beirut por por lo menos seis años con toda una comedia de equivocaciones y displicencia de, de las autoridades donde gente del puerto pidió en numerosas ocasiones que este material fuera eh, sacado del puerto, eliminado de forma segura, sin que ninguna autoridad eh, política o judicial realmente lo tomara en cuenta. Y esto era literalmente un polvorín esperando a que algo malo pasara y est esta semana, el 4 de agosto, ocurrió. Ahora, eh, cuando se dice accidente, eh, todo parece ser eh, causa de un incendio que, por lo menos, no se sabe su origen claro no se sabe si hubo intencionalidad en el origen del incendio y este fuego finalmente afectó la bodega que tenía todo este material, que además tenía acumulado fuegos artificiales y estos fuegos artificiales sumados al calor del incendio terminaron por hacer detonar esta, esta cantidad ridícula de nitrato de amonio ahora dentro de las conspiraciones que han habido hay por supuesto todo tipo de de especulación por ejemplo el hecho de que hay gente que indicaba que era ridículo o hasta imposible que hubiera tanta acumulación de material en ese lugar cuando hay por lo menos unas, algunas imágenes que eh, fueron tomadas en un momento antes de la explosión por supuesto donde se logra ver exactamente cuál era la forma en que estaba copiado este material y se veía que había unos sacos bastante grandes más o menos de un metro de diámetro, sus bolsas, que están apiladas en dos niveles, dos capas de bolsa. Y si uno realmente usa un poco de matemática, uno puede calcular que esta cantidad de bolsas se podrían acumular fácilmente, 2.750 toneladas, en bolsas de 1.000 kilos cada una, en alrededor de 40 por 40 metros. Lo cual es un espacio bastante grande, pero si uno mira las fotos satelitales del de la bodega, se ve que la bodega era mucho más grande que eso. Así que la, la, la primera parte donde se dice, no, esto definitivamente es imposible que ese tipo de material y que ejerció otro tipo de armamento o todo, por lo menos se ve que la, la explicación oficial por ahora es factible. Y por otro lado, también han, han estado circulando muchos videos que aparentemente hacen. Eh, evidencia de la llegada de algún tipo de misil o de ataque externo pero también, eh, como todas estas cosas se realmente, ya no son fake news sino eh, información alterada a propósito yo no tengo claro cuál es el objetivo de quienes han hecho eso, que son manipulaciones de videos, muchos de ellos reales en donde por ejemplo, trucando los colores para que esto parezca una especie de video negativo que dicen ser unas cámaras térmicas. Con estas cámaras térmicas se logra ver la llegada del misil, pero en realidad era un video normal, con colores alterados, para hacer creer a la gente que se está revelando un ataque secreto del cual nadie quiere hablar. Pero en la práctica es un hoax, es un engaño. Y lo que es peor es que en realidad en las redes sociales eh, este tipo de noticias... Eh, ha sido eh, muy difundido y algunos casi como felices de decir, oh, esta es la verdad, esta es la razón de... Porque además eh, hay que considerar que Beirut y el Líbano es, es uno de los países que está justamente en la zona del Medio Oriente, que siempre ha sido eh, parte de todo tipo de intrigas, de guerras, de presiones e intereses. Por lo tanto, mucha gente en todo el mundo también tiene sus propias posturas respecto a la legitimidad de esos países o su relación con su vecino Israel que, que por sí es un tema geopolítico y por lo tanto eh, todo ese caldo de cultivo se presta en forma increíble para que la gente tome posturas a veces bastante irracionales para defender o atacar o justificar o especular respecto a cuáles son los motivos y las razones de este gran accidente así que realmente para las personas que están escuchando esto me imagino muchos de ellos ya tienen algún tipo de opinión, eh, ser, yo recomendaría ser extremadamente cauto con las informaciones que están, que están llegando y encontrándose y ser muy, muy cuidadoso con la evidencia y las fuentes que se están usando a la hora de aceptar explicaciones de respecto a lo que ocurrió en ese lugar.
1: A mí lo que me parece increíble eh, es que hayan almacenado toda esa cantidad de explosivos y al parecer no había ningún sistema de seguridad, nada. O sea, no, ni siquiera estos sprinklers, digamos, que por último tiran agua, porque según lo que se observa, digamos, en los, en los videos, eh, el asunto partió como un incendio. ¿no? De hecho, hay algunas filmaciones por ahí donde había gente filmando y seguramente no quedó nada de la persona que estaba filmando. Eh, eh, pero se veía que o sea, había un incendio, digamos. Me, me imagino que tomó la temperatura crítica y y explotó pero eso es lo que me parece más increíble aquí por lo menos yo he trabajado en, en varios sistemas de, de de seguridad y es eh, es básico poner un sistema de detección y de apagado incendio y dependiendo del de, de lo que hay que protegerse se pondrá un sistema adecuado al al incendio que se puede provocar
2: yo creo que también es quiero eh, hacer una especie de media culpa porque en principio eh, cuando recién comenzaron a circular los primeros videos de la exposición que es impresionante de verdad ver la nube de condensación que se forma con la onda de choque y, eh, y muchas tomas inclusive tomadas a cierta distancia en que se ve avanzar esto mientras va destrozando techo, virto es una cosa que yo diría que es incluso un poco morbosa. O sea, yo vi muchos videos y es como como difícil de creer y, y impresionante. Y también yo me cuestioné en, un, en algún momento eh, un poco la conducta irracional o yo diría hasta tal vez estúpida de mucha gente que estuvo, estuvo muy cerca del de, de incendio y de la explosión y que muy probablemente ellos fueron desintegrados y, bueno, pagaron con su vida su deseo de estar ahí y cómo se le ocurre estar firmando algo que está a punto de reventar. Pero con el tiempo, eh, me fui dando cuenta de que la secuencia de hechos como se dio eh, fue mucho más accidental y menos predecible de lo que cualquiera podría, podría haber imaginado a priori. O sea, de partía partiendo por el hecho que probablemente no mucha gente sabía que ese material tan así peligroso estaba ahí. Pero segundo, eh, gran parte de los videos que se tomaron, parten del momento en que ya hay una especie de gran nube blanca de humo que está sobre la bodega. Y estas filmaciones entonces parten de gente que probablemente escuchó la explosión que causó esta, esa gran nube blanca de humo, que no fue la gran explosión, no fue la explosión más grande de Nitratos, sino de estos fuegos artificiales previos. Y en el momento que escucharon esta, esta, esta explosión, tal vez estando un poco a la distancia entre la sorpresa y ahora con la tecnología sacaron su celular y comenzaron a filmar. Eh, yo creo que la gente del puerto y, es, y particularmente hay un video muy interesante que fue tomado por un, un aparentemente un hombre desde un balcón de un departamento de edificio que está a en un piso 20 o 30 frente al puerto se ve que eh, esta persona comienza a filmar el incendio de una bodega donde hay una gran cantidad de humo negro comenzando a emanar de esta bodega y este video probablemente parte ya con este incendio que tiene que haber partido unos minutos antes, pero no se ve extremadamente peligroso, incluso no se ven ni siquiera muchas llamas. Y de pronto, eh, en cosa de segundo, de un segundo a otro, comienza a escucharse el detonar de, de fuego artificiales, claramente son fuegos artificiales reventando. Eh, y en ese instante, después, pocos segundos después, se puse la primera explosión, aparentemente de algún paquete grande de estos mismos fuegos artificiales y 10 o 15 segundos después, la gran detonación. Considerando esa cronología de cómo se lo ha hecho en menos de dos minutos, me imagino que muchos, muchos de los mismos trabajadores portuarios que estaban en la zona tienen, tienen que haberse visto sorprendidos por este incendio, están ellos en su trabajo, en algunos edificios cercanos, todo, escucharon tal vez algún tipo de ruido, salieron y se quedaron sorprendidos por esta cosa que se está quemando, pero que están ellos muchos de ellos están a 50 metros de distancia a 100 metros de distancia y yo creo que la reacción natural, que inclusive muchos de nosotros varíamos, sería ahora, oh mira, qué impresionante nunca había visto algo así, tomar nuestro teléfono y filmar claramente ninguno de ellos, ¿sí? imaginaba que esta cosa iba a reventar y a explotar de la forma que lo hizo así que viendo un poco cómo se hicieron las cosas, eh, lamento mucho por todos ellos, que muy probablemente, yo diría el 99% de ellos murieron, y murieron de la forma más cruenta y, y terrible pero el cómo se dieron las cosas y cómo muchos de estos testigos que en cierta forma uno puede ser como privilegiado de ser capaz a la distancia y con seguridad por verlo. Eh, tenemos ahora esta ventaja tecnológica para poder verlo a la distancia y hacer todo este análisis frío. Pero los que estaban ahí en ese lugar no tuvieron esa oportunidad. Y así que eso yo creo que suma más, nada, eh, más aún a la tragedia, no solo de los que murieron, sino de los sobrevivientes que ahora justamente tienen su forma de vida y su seguridad completamente destruida por la onda expansiva que destruyó media ciudad
0: y esto empeora todavía la situación de un país en el que ya está prácticamente el 50% de la población en estado de pobreza es una cosa realmente lamentable y a propósito de pobreza